0: Olha, está a gravar. Olá! Ui, o Gabriel é melhor nisto
1: que tu. Como é que se faz esta das introduções? O Gabriel Alberto. começa a falar mal. Mas está tá mesmo 20 a gravar 20. agora. É que eu não tive carreira em motor nenhum. Está a gravar. Estás, right. Mas é que não estava a gravar já. Já estava a gravar há algum
2: tempo. Não estava a gravar há algum tempo. Tem uns 17, 20 minutos para gravação provas. Só acredito quando
1: ouvir as provas. Pronto. Justo. Anyway.
0: Estás em carrego disto. Essa aqui é a João um Gabriel. Introduz, justo.
1: Introduz. Aí, nunca sei não estou preparado
0: preparar. É? <risos> tu é que querias começar isto?
2: <risos> Bem, boa tarde, malta. Tenho aqui comigo o Miguel. Boa tarde, depende, depende do sítio. Como eu estava a dizer, tenho aqui comigo o burro do Miguel. Uhum. E o Pedro.
0: Ah, não devia te direito insulta. insultar. <risos> então, tu, o meu idiota, deixaste que a notificação ladrasse, não
2: é? Vamos ter que refazer esta introdução. Pô. Vamos ter
1: que começar isto com o anúncio da nós do, do. Como é que se chama o. O gajo que se veste... Aquela, aquela pipoca animada que diz para pôr os talermos em silêncio. Isso não não, isso é só do Cineplice. É do Cineplice? É. Ok. O é do Cineplice. É de cineplice é francês.
0: Cineplice? Não é, ah! não é francês. Ai, eu, acho que, eu acho que fiz essa
2: pesquisa pra noutro dia. Isso podcast inteiro comigo a é argumentar porque é que é francês. Mas... Uh, vamos ter que fazer a introdução de novo. Até agora já estamos a dar uma pegada para o Gabriel saber E usar contra nós se for editado. Mas havia mais objetivo? Não era fazer um podcast.
0: Olha, já está no de no, note
2: Olha, eu também já tenho.
0: Já não permite que me diz
2: Turbam.
1: Ah, bandido. Não, não.
0: Não não Tu a Acho que isso não oh. é um bom problema.
2: Olá então boa tarde ou oh, bom dia dependendo
1: do
0: sítio.
2: Hoje no vou fazer. Hoje
0: tem alguns sítios,
2: né? Hoje vou fazer as introduções porque o Gabriel está doente. Está mal? está quente e não posso, não pode ver. Tenho aqui comigo o Miguel. Olá. E o Pedro. Olá. E pelo que sei o senhor Miguel tem assuntos para falar. -me.
1: Não, não tenho. Então, então. Na eu. verdade tenho, tenho. Sou possuidor. <risos> Uh, o primeiro assunto era emuladores de Game Boy. Go! Uh, que é que é, esse... que é, que é esse... Não. Estou, como tu já sabes, e acho que o Pedro também sabe, estou a fazer um uh -huh. e achei o tema extremamente interessante. Isso acho que tu também. E. Uh, não sei, era. Divagar sobre o assunto aqui. Era, era só essa a minha ideia. Ok. Depois um segundo assunto que poderá ser. É giro. Um... Muito bom. Exatamente. Não, mas gostei daquilo, uh, melhor do, do pouco que, fiz a, que aprendi até agora. Tive mais a aprender como é que funciona o hardware em geral, daquilo e depois o processador, que ainda não. aquilo que está implementado no, no meu modelo é só a parte do processador. Portanto, foi a única parte que aprofundei mais. Mas toda a parte de, de como funciona a Game Boy achei bem interessante porque não estava. não é, não é nada como, como eu estava à espera. Eu, Acho que intuitivamente estava à espera que aquilo fosse, fosse quase como que programar jogos para uma Game Boy fosse quase como programar jogos hoje em dia que fazemos, em que temos uma linguagem de programação Turing Complete e fazemos, desenhamos basicamente pixels no ecrã e aquilo é muito mais quase, como o numa talk há umas semanas, aquilo é mais quase uma framework do que um do hardware genérico, em que a própria Game Boy e a forma como a memória está estruturada e como o professor está estruturado e por aí fora já está preparado para suportar sprites de um certo tamanho mapas de um certo tamanho e com uma câmera a movimentar-se numa ou duas direções e por aí fora ou seja, já está a fazer um bocado narrow, narrow down no tipo de jogos que se pode fazer para aquilo e na forma como eles têm que ser feitos não é, não é uma cena de desenhar pixels não é conforme nos apetecer é que estamos muito mais restritos e isso, por um lado, faz todo o sentido, porque se calhar o hardware na altura era muito mais. não dava a fazer outra coisa, se calhar. Por outro, não me ocorreu que fosse... que fosse assim que se faziam as coisas. Achei interessante. Não sei se há opiniões diferentes.
2: É, concordo absolutamente com isso. E foi também a coisa. acho que foi o que mais me surpreendeu na... quando comecei a ler mais e descobri mais como é que o funcionava. E de facto, mas de facto é que faz todo o sentido também. Se pensares no processo que seria fazer um jogo para o Game Boy nos anos 80 ou no início dos anos 90, se tu, se tu em cima de tudo o que isso envolve ainda tivesses que andar às turras com um, um código que não corre neste dispositivo, é limitado, seria uma dor de cabeça. Acho que é, é mesmo fixe que aquilo, é, é quase mesmo visual, porque tu carregas os prédios para aquele sítio e depois fazes algo determinadas pessoas de memória e as coisas vão acontecer, ah, sem tu teres que especificamente dizer este pixel vai ser pintado esta cor daquela, por favor, implementar sobre todos, acho que é, isso é uma okay. fixe e acho que isso é que permitiu que tivesse tantos jogos tão diversos e, e se calhar com tão uma qualidade ah, para alguém maior, pelo menos aproveitar o hardware tão bem como a maior parte dos jogos aproveitava
1: E ao mesmo tempo permitiu para muito que muitos developers fizessem javardices que eu não estaria à espera. De... Sim, muito <risos> Aquele tipo de coisas que uma pessoa vê como é que um developer fez certa coisa e a, a criatividade que ele arranjou para pôr aquilo a funcionar daquela forma. Um gajo reju... que nunca ninguém se chegaria, chegaria lá se se calhar um, uma pequena quantidade de drogas. <risos> Até agora eu só me lembrava, a que me vinha sempre à cabeça da equação que arranjaram no Quake, não sei quantos, para calcular raízes quadradas que era só uma fórmula matemática, a raiz quadrada envolvia bué divisões e eu, acho que era através do método da operação, da operação de Newton que eles faziam nisso, e os gajos do Quake arranjaram uma equação que era só basicamente duas multiplicações e, uma cena, e umas quantas somas, mas que se olhasse para o gráfico aquilo era mais ou menos igual à raiz quadrada entre 0 entre e, e não sei quantos, a, a, a linha era mais ou menos parecida. Portanto, chegava para, para disparar bolas no jogo uhum. e foi uma criatividade estúpida acho eu não, não sei bem como é que eles chegaram naquela forma se foi ao calhas ou se tinha algum fundamento e no, na Game Boy encontrei coisas muito mais estranhas tipo aquele jogo que eu te mostrei de, carros. de carros que era um jogo em que suposto, a forma como o, game, como o render do Game Boy funcionava era através de sprites que tinham um tamanho fixo e que o o código tinha que dizer desenha esta sprite nesta posição do ecrã e era basicamente isto e, só, e tínhamos um número muito limitado de sprites se olharmos para o Pokémon e para o Donkey Kong aqui eles estão sempre a reutilizar o mesmo tipo de sprites e depois havia um jogo de carros em que, da perspectiva do ecrã nós estamos num carro e estamos a andar para a frente na estrada, a ver a estrada em perspectiva e quando há uma curva a, própria, a ver uma da estrada e as linhas distorcem-se e isto não dá para fazer só com sprites porque seria um número... Muito grande sprites e não faria muito sentido, que eles são literalmente retas que se vão se vão distorcendo ao longo do tempo. E a forma como eles fizeram isso foi aproveitar o delay que existe a fazer render de cada linha do, do ecrã, <risos> ou seja, quando o carro está parado, aquilo está a desenhar uma estrada, estamos a ver duas linhas retas, mais ou menos. E quando queremos simular uma curva, basicamente aproveitamos o, o tempo de render de cada linha do ecrã para atrasar o render da linha seguinte, e isso faz com que a linha vá distorcendo para a esquerda ou para a direita. E de alguma forma aquilo funcionou, e o carro anda sempre na estrada, e, e eu não sei, eu fico a ver o vídeo daquilo e o gajo explicar aquilo, e fico parvo, como é que isto funciona e como é que alguém se lembra de fazer isto. Uhum. E o vídeo já agora, era uma talk que era, como é que se lembra? The Awesome Game Boy Talk? era Ultimate isso? Game Boy Talk? Ultimate? Acho que sim. <risos> Acho, Acho que é
2: de... confirmar-nos tanto. Mas, e way é, é muito engraçado. Não, isto... É uma talk
1: que eu recomendo muito.
2: E mesmo se pensares na música, que ele tem medo os geradores de sons... O
1: áudio é todo, é, era toda uma outra cena. Eu, eu não, percebo, não percebo nada de áudio, não sei muito bem... Também tive dificuldade em perceber, momento. Não percebo muitos dos conceitos que ele fala, mas basicamente havia lá 4 ou 5 arraias em memória que conforme os números que lá metias, aquilo transformava o som de maneiras... Pronto, que para quem perceber da áudio, aquilo deve fazer sentido.
2: Sim.
1: E aquilo lá dava para gerar... De alguma forma dava para gerar os sons daqueles pokémons todos. É muito, muito, casos.
2: Pedro, e onde pronunciaste? O que tens a dizer sobre? Pronuncia-te.
0: tenho certeza? Sim. Sim. Alguma, vai. A minha primeira questão é se que altamente fraturante. Sim. Fratura. Vai. É a Game Boy ou o Game Boy? É que vocês parecem ter opiniões Olha. distintas nesse, nesse termo. Olha. É que eu consigo perceber que seja a consola Game Boy, mas tem Boy no nome. Portanto, hum. fight. Para mim é um dispositivo, Portanto, é um dispositivo. Eu tenho a atenção, na um da escola do é. justo, para mim sempre foi o Game Boy, eu tenho um Game Boy. Eu acho que sempre tive uma,
1: acho que...
0: Tu Game Boy, o Game Boy era... Até porque
1: a minha era roxa transparente. É, era é um bocado. Era um bocado... Era é. é um era é um Mas eu gostava dela, o que na verdade, <risos> bom... <risos> Pronto, okay.
0: Outra questão de fato à parte Estava aqui a rir-me Eu lembrei-me de algumas histórias que nós vimos No tempo da tese Sobre game development E havia uma alguma que me ficou na cabeça Que eu vim aqui verificar qual é que era o nome uh, Qual era o nome do jogo Wing Commander No primeiro Wing Commander, Commander. Quando o jogo terminava uh, Segundo ou, Testimonies, não é online Agora façam o que quiserem a equipa, quando estava mesmo para entregar o, o jogo, tinha um problema grave. No final do jogo, tudo no jogo, tá, funcionava, estava bem, e só quando terminava o jogo tinha uma exception do memory manager. Sim, aquilo disparava uma exceção ao sair. E, e escrevia no ecrã uh, o, o, o stack trace, o, 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 o texto da exceção e não sei, quê, não sei o que mais. E ah, eles numa tentativa de mitigar isto à última da hora bá, não, temos, não sabemos onde é que isto vem, não temos como corrigir isto, o que é que eles fizeram? Pegaram, fizeram o um binário, foram ao sítio onde estava o texto da exceção, um exit editor e trocaram por Olá, uh, Thank você. you for playing Win Commander. Genial. <risos> <risos> isto, isto para mim é o apogeu. Isto foi o apogeu das histórias de Game Dev. Se isto vale, vale tudo. Tudo aquilo que uma pessoa aprende na universidade sobre para Madrid e resolver envolver sexo já sabes, não. O que interessa é no final as pessoas correrem aquilo, jogarem noutar
1: não notária. Isso é o mesmo conceito... Do... Aquele e... conceito também do anos de computação gráfica, que era... De... Como é que se chama? Quando tu pões um painel a fazer de fundo. Era... era Nós é falamos mesmo um painel. O nome em inglês, num background, era, faker... Era... Já era um não lembro, já não da palavra exata que se acostumava a usar. Mas era é essa cena de quando olhas para um jogo e vês que o background está, está com muita qualidade e por aí fora, e o sol está muito bonito e muito brilhante. Ah, eu ouço uma, uma Skybox uma... Sky, Skybox, ah, isso. Ah, a Skybox posso assim.
0: A, a, a Skybox, o truque da Skybox partiu-me todo. Eu, eu vou aqui a midi, é que cheguei às aulas de CG e... Pessoal, e como é que a gente faz o sol? Pões uma caixa. Com uma imagem com muita resolução. Bonita. Bonita. E, como assim? Não, pôs, uma, pôs uma caixa. pois uma caixa, e não te esqueças, a caixa, ao nível do mundo, ao longe tem de ter um monte ou coisa assim, pronto, começa a ver se eu te esqueças por isso.
1: Como assim? Essa caixa tem umas imagens, umas nuvens, podes pôr a imagem a andar para o lado, para parecer que as nuvens estão a andar também. Muito bonito.
0: Aquilo, aquilo destruiu muito um sonhos de criança,
1: um toque a... uhum. o toca... E ao mesmo tempo vais...
0: olhar para o WoW e a pensar e um render deste céu, não, não, é que cada jogador tem o seu salvo, é? leva a sua caixinha, isto é, assim, não gosto, é, 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 é. e ao mesmo tempo, é tudo fogo de vista, tu... é estranhamente óbvio, depois de... perguntar -te. tu,
2: de certeza, foste para a informática só para, <risos> Conseguires, em CG, fazer render do universo, claro. É disso que tu querias. queria eu podia fazer um jogo em um Vou
1: aqui admitir que Mas era, era parte era dos meus planos. Era
2: render do universo, primeiro.
0: Eu vou, eu vou aqui dizer que não foi esse motivo pelo qual eu fui confirmar. Foi um dos. <risos> eu, quando entrei em CG, quando começámos a dar aquilo, eu posso dizer que todos, todas as aulas eram isto, a fazer um universo era espetacular. E, e sim, e sim E queria melhorar desta coisa que é o ser humano E fazer o meu próprio ser E, agora, e nunca aconteceu Porque depois uma pessoa chega lá e descobre que É tudo skybox e jabardices falsos <risos> É uma piada isto.
1: Um misturamento São eu. jabardices muito criativas
0: pensar Se o céu não existe mesmo para nós E é uma caixa à volta de cada um
1: Não, eu, é assim, eu gosto muito Não é que acredito, mas gosto muito da teoria De que o universo é uma simulação e gosto de imaginar que nessa teoria aquele, aquele, aquele céu é uma skybox. Muito lindo é. Gosto de imaginar que se um gajo conseguisse correr muito rápido, e chegava lá e bateres numa parede azul.
0: não era Pá, atenção. O social-souver que é uma skybox, isso também não é. nem sequer é uma teoria fazível.
1: Depende como, é, como ela é implementada. Não. Porque tu podes pôr uma skybox que está sempre centrada no no jogador ou podes pôr uma que é suficientemente grande para o jogador nunca chegar ah, lá sim,
0: claro mas aqui estamos, eu estou eu disse há um bocado que cada jogador tem a
1: sua ou seja, sempre centrada no jogador não, pode ser centrada no mapa do e, e simplesmente tens montanhas no fundo no fim do mapa que te impedem de saltar mas para, para que é que o outro lado
0: mas então que cada jogador tivesse a sua? para isso faziam para todos
1: cada jogador como assim?
0: precisamente eu
1: estávamos a falar do ouro
0: Vamos passar à frente, porque eu não sei os detalhes técnicos do ONU, não é? Porque estamos aqui a... Não a se se estamos a falar do ONU, estamos
2: a falar daquele um céu bonito que está ali eu, ao fundo. Depois de te disse, é, mesmo num Skybox, ele consegue fazer o War Mesmo sendo
1: uma Cinefair, dá para fazer o War Ele faria claramente uma Sky Teta E
0: eu, eu, nesta semana, estou em termos de... para não Estou muito forte, mas deixo isso para outra edição do podcast.
1: Não, por acaso, podemos. Por acaso... Porque, já, já podemos foderar um bocadinho. Estás a este tema como terminado. Queres um segundo tema? Não, é assim, eu tinha um segundo tema, mas é, agora, agora que me ocorre, até gosto mais desse de teu segundo tema. Porque tens informação, tens ensaio informação. Porque acho, acho bonito, acho que merece.
2: Pronto, então, o que é que aconteceu? Finalmente começaste a fazer o tenho
0: Ainda não, e a, a keyword aqui é ainda, e eu vou explicar porquê.
1: Ora bem, o facto de dele ter que explicar já diz muito. Exato, muito está a perguntar. Ex
0: exato. Ora bem, aquela coisa do Pedro pedrarem fazer o over engineer hum. disto, o Pedro já não fazia nada muito violento. Ah, então pus o telemóvel em silêncio. Eu pus ainda no Noteister, não sei como é que esta pessoa está a passar. Não sei. Uma não, infração? Nem sei quem é esta pessoa. Alguém que foi a ponte. Um, o que é que acontece? Eu, eu e o Napos comprámos computadores novos asos bonitos para pôr Linux bonito e eu decidi vou pôr Arc, como um menino grande, não acontece mais junto, E entretanto estávamos a falar e eu não tive tempo para configurar o meu computador e o NAP chega todo fim de Ai ah, que já pus com Disk Encryption e não sei que, não sei o que, mais eu realmente era uma coisa útil ter full Disk Encryption. Isto porque uma pessoa quer viajar e eu quero que a maior dor de cabeça que eu tenho se me roubarem o computador seja eu ficar sem o computador. Não. Os dados como inclusive me aconteceu. Pronto, precisamente. Como, como já aconteceu. A, a, a Para aquele senhor
1: cigano não, não ter Sim, que aceder. Pode também aceder. Posso pode também
0: aceder.
1: Posso também aceder. Posso
0: também Como é que chama o senhor? O senhor? Sim. É que... Ah
1: não, isso era outra Sim. teoria. Não. Pronto. O um, que é que acontece?
0: Eu decidi que fui ler então sobre Disc Encryption e descobri que o Napos é um menino. Porque o Napos o que é que fez? O Napos fez uma, um, duas partições e numa tem a root do sistema instalou Linux com a sua boot partition tudo bonito e não sei o quê e na outra partição pôs a sua home e essa sim está cifrada provavelmente com a password do utilizador é um uma de pessoas tendo de ver o que é que eu digo isto não chega isto não chega muito claramente eu quero full disk encryption vamos começar e este é um rabbit hole muito giro porque uma pessoa começa a descer por aqui Ora, o que é que acontece? Para fazer full disk encryption, primeiro já precisámos 3 partições. Agora, agora precisámos, além da root e da, da home, já precisámos ter uma boot partition. Porque esta tem de estar descoberta senão o se sistema não arranca. E depois nas outras duas, sim, faz as outras duas e, uh, e faz isso. Hais-te tudo porque tu tinhas-me recomendado full disk encryption por causa de swap. <coughs> né? Para ter uh,
1: uh, hibernation. Era, era por causa da hibernation, não era por causa de swap, sim. Porque para... Para poder hibernar o computador de forma segura é preciso a partição de swap estar encriptada também, porque o hibernar em Linux é literalmente copiar a RAM para a swap uhum. uh, ou seja, se eu quiser hibernar de forma segura tem que ter a swap encriptada e há duas formas de fazer isto, é encriptar a partição OM e a partição swap como duas partições encriptadas separadas. isto significa que ao ligar a computador eu tenho que pôr a password para as duas, são dois, dois processos diferentes ou a forma recomendada é, em vez de criar uma partição encriptada criar uma partição, uma partição LVM que é um sistema de Linux o que é que significa encriptado e dentro dessa LVM criar duas partições lógicas uma para a swap e uma para assim ao, ao encriptar e decifrar estou a fazer isso na LVM e estão lá as duas lá dentro e assim consigo suspender uma partição encriptada sem ter que estar a desbloquear duas ao, duas ao mesmo tempo eu não fiz isto, porque não, 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 não investiguei a parte de hibernar na altura que fiz setup então só encriptei a partição Home e criei uma swap à parte
2: uhum.
1: e não quero estar a, a, a... pôr a swap encriptada porque isso obrigava-me a pôr os duas passos então simplesmente desisti da, da cena de hibernar, estou bem com o fazer setup, não demora assim muito uhum. Pronto
0: Eu obviamente não me contente uhum. com as medidas e decidi que é full disk encryption uh, Essa parte... Ah, ah, ah,
1: ah. Só mais uma uhum. venda a partição de boot também não está encriptada. Calma, ah, eu, no no eu lá meu, chego. Eu lá porque, chego. obviamente, não tem lá nada. O meu não computador faça... arranca, pede-me password home e segue a sua vida. Sim. Não
0: faça spoiler, sim. essa parte. Essa parte tu, eu é... sinto claro. que tenho que
1: deixar isto claro. Eu já lá
0: vou chegar. No meu sistema, decidi então fazer a partiçãozinha de boot e o resto tudo cifradinho, bonito, que é para ter ali, é para ter ali aquela jabariz Já agora, tu disseste falaste muito bem em pôr as passwords duas vezes, não sei o quê, não sei o que mais. Ora, o que é que eu decidi? Porque eu estava a ler a, a wiki do Arc e eles dão -lhe ideias giras. Existe um tipo de ataques chamado Evil Maid. É, qual é o problema desta, desta teoria? Ora bem, no caso... Eu já não
1: sei esta parte da wiki. Isto é novo para mim.
0: Qual é o problema da abordagem de naves? Se alguém entra no sistema dele e... Uh, Limina o kernel. Próxima vez que ele, que ele ligar o sistema e puser a sua password bonita, o kernel até pode mandar aquilo para sítios e pronto. Uhum. Deixou de, de ter proteção nisso. Por isso, full disk encryption, agora está protegido e ninguém consegue mexer nisto. Evil Maid Evil é um ataque que baseia-se na ideia de que tu podes, por exemplo, deixar o, o computador num hotel e a empregada, uhum. tendo acesso físico ao teu computador, pode arrancar. Com uma aparição de bootloader está, está completamente livre.
1: O que foi? Estava só mostrar ao justo que este, eu paguei 20€ euros para ter uma chave que desse para abrir estes parafusos. E uma empregada desse hotel não deve ter.
0: Não, amigo, podes fazer isto com uma penha. Só para fazer com uma penha. Só precisas de uma penha que te arranque.
2: Está e posso arrancar para o penha. Pronto. Eu não sei, que tenhas um moleque que me dá portas a se Ah, não,
1: mas. Este é um
0: mundo a sério. Não, não, é, não é lixo de domingo. Um, pronto então o que acontece, o May a ideia é que te pode, tendo acesso ao teu computador físico podem terminar o, o bootloader e ao terminarem o bootloader a próxima vez que tu escreveres a password pode ficar lá a e uhum. eu não eu vi isto e obviamente disse, olha, quero proteger-me disto, quero muito então o proteger de, de EvilMade tem vários passos, primeiro passo é preciso cifrar o bootloader do sistema isto implica, então, passar a ter dois bootloaders, e sim, isto é verdade, eu tenho isto a funcionar no meu sistema, eu tenho uma partição de boot decifrada que tem um bootloader muito pequenino, que a única coisa que serve é para receber a minha password de encriptação do disco. E depois dele decifrar o resto do disco, lá dentro tem um kernel que tem outro bootloader e lá ele faz off para esse, e assim liga tudo o resto, bonito, funciona bem. Um pickle, o que acontece aqui é que tu por causa disto podes-te meter a password duas vezes. Também há fixe para isso, basta passares a ter uh, o segundo bootloader a decifrar com uma, uma key em ficheiro que está lá dentro da parte de infrar. Bonito! Está tudo a funcionar? Impecável! O que é que falta agora? E este é o último passo. O evil made, para, para protegeres, o evil made, tens de ativar uma coisa chamada secure boot. Uhum. O que é que é o secure boot? Uh, a Secure Boot é um sistema que vem no firmware do, dos computadores em que a gente mete lá uma série de keys e todos os executáveis da sequência de boot que, que correrem têm de estar assinados por uma daquelas chaves autorizadas se houver algum executável que não está assinado é rejeitado e o computador não arranca por isso é que um dos passos iniciais de, de instalar a maioria das, uh, dos Linux é primeiro desliga a Secure Boot e agora segue a vida. obviamente este é o último passo, eu não vou deixar isto por fazer. Então, o que é que está a acontecer neste momento? Descuro, andei a ler sobre, sobre Secure Boot, o Secure Boot funciona porquê? porque a maior parte dos computadores, Macs são exceção aqui, né, que vêm assinados pela Apple, todos os outros vêm de fábrica assinados com as chaves da Microsoft, e descobri que o nosso vem assinado com chaves da Canonical, a Canonical paga bem as para estar lá, a chavezinha deles, mas eu
1: Estás-me a dizer que conseguiremos instalar o Ubuntu? Sem
0: problemas e consegui o Ubuntu, sem crise mesmo. O que é que eu decidi? Eu não quero nenhum destes cabrões aqui no meio, eu quero um conta de seguro. Ah, porque é um detalhe giro, a Microsoft tem dois, dois conjuntos de chaves. Tem um conjunto de chaves para as coisas deles, para o Windows, não sei o quê, e tem um conjunto de chaves para third parties, que é, se pagar eles assinam-te as coisas e seguem para mim. Portanto, dada a quantidade certa de dinheiro, efetivamente consegues ter malware oficial. Uhum. E eu decidi que não quero nada disto, então já estive a ver, já, fiz, já gerei as minhas próprias chaves de secure boot, falta só fazer ro uh, rolling daquilo para dentro do uh, setup do computador, e depois fechar a bios com uma passwordzinha bonita. Para de dia, se der um ataque de amnésia, nem eu mexo neste computador, mas vai estar impecável. Uhum.
1: O que vai acontecer? tenho três pontos. lembro te Tenho três pontos a colocar.
0: Ah, isto já dura há duas semanas porque eu não tenho tempo. Tenho quatro pontos, afinal, a colocar. Eu tenho um par de piadas antes de ter ponto, Que
2: é, achas que vais acabar antes de comprares o computador novo?
0: Acho, acho, acho. Estou convencido disso. Acho que antes do retiro que está feito, acho. O
2: teu nome daqui para a frente vai ser o Lloyd, quando entregares esse computador à empresa. Jesus,
1: Senhor. Pronto, já está. O meu primeiro ponto era, justo, que achas? Pronto, é aí... Check. <risos> no segundo ponto, há quanto tempo é que nós compramos estes computadores?
0: Acho tenho um mês agora.
1: Ok, e follow isto era follow-up, uh, uma introdução ao meu terceiro ponto, que é, já consegues hibernar o teu computador?
0: Consigo. Bom. Command line.
1: Já uso um o teu computador no dia-a-dia? Não.
0: O meu computador não se liga à Wi-Fi sozinho, por isso.
1: O meu último ponto era, portanto, quantas... 3 4 semanas é, volta disso. 3 4 semanas duas partições de boot secure boot etc wiki, wiki, ler a wiki do arco de uma ponta à outra a nós não te temos dados, dado tarefas aqui na empresa é, o
0: problema é esse você tem me dado muitas tarefas porque eu fazia isto tudo numa semana mas tenho tido tantas tarefas que está-se a se arrastar boas Escom... eu chego a casa instalo um package leio uma página da wiki pá, estou morrendo de sono tenho que dormir
1: os computadores chegaram numa sexta-feira e eu na terça-feira seguinte estava a trabalhar com ele
0: Uhum. Mal pelos é? Né? que está tudo aberto ao mundo.
1: Não é está aberto ao mundo e tem um disco que às vezes não é detectado. Tem é? outro pico ali engraçado, este computador. Não é aberto ao mundo, é aberto às a... senhoras do... De... <risos> sim, sim, sim. Este computador tem um pico muito engraçado, que eu, na primeira semana, já depois de ter feito isto tudo, uh, houve uma altura que eu chego, ligo o computador à, à tomada, ligo, e ele vai-me direto para a BIOS. E eu não percebi, reiniciei outra vez, e ele voltou e para a BIOS o que é que se passa aqui não, será que não está a arrancar corretamente o disco vou à, à, à parte de boot da BIOS não aparece lá disco nenhum não tem opções de boot eu comecei a temer pela, pela vida deste portátil Sim. pronto desliguei-o fui à minha vida fui trabalhar um bocado para o desktop uh, ali ao lado e passava umas horas já voltei a tentar liguei-o e ele arrancou direitinho e eu estranhei pela minha vida e continuei a trabalhar nisto <risos> passa-se uma semana e a coisa volta a acontecer, eu ligo o computador e vai direto para a BIOS e eu aí encontrei uma possível teoria de porque é que, porque, o que é que fazia aquilo acontecer e testei, dessas duas vezes que eu, que eu liguei ele foi direto para a BIOS, eu já estava com o transformador ligado já então eu desliguei o portátil, puxei o cabo fora e voltei a ligá-lo, ele arranca direitinho desde então já houve mais duas ou três situações em que se eu tentar arrancar o computador com, com o transformador já ligado, ele, o disco não é detectado mas basta eu reiniciar, tirar o cabo e ele arranca direitinho. E eu, eu não tive este pickle
0: e, no entanto, estava bem em tê-lo porque podia mandar o computador para, para a garantia porque não perdia
1: nada, não é? Já tive, tive, só de querer E eu, como já tinha perdido umas horas da minha vida a configurar o ar, que não queria estar agora a mandá-lo de volta e a receber outro e ter que fazer tudo. Percebo Depois, sim, depois sim. deste senhor ter passado 3 semanas, já não sei o que achar da minha vida. Percebo eu... perfeitamente. Eu tenho um exemplo
2: semelhante, eu não vou usar com isto específico, porque o meu, o meu computador tem duas portas que eu não posso ir ao carregador, Porque se, quando, isso é, quando eu ligo o carregador nessas portas, o que acontece é o seguinte, a temperatura dele começa a subir. Tipo uh, o que aconteceu ao da Laura? Não não, chega, disse, não, não chega a isso porque quando a temperatura começa a subir, no é que entra, eles largam o demónio no seu operativo, que é chamado <coughs> o chamado kernel test quero notar-se que é um processo que pá para todos os processos e faz spawn de milhares de tarefas, se for preciso para manter o CPU sem nada, basicamente para Sim. combater o barilho. Então assim, não, tu nem consegues fechar o programa mas nem consegues fazer mais nada. O genial disto é que assim desligas o carregador, tipo, naquele momento, o toda a volta. Tipo imagina, tens um pedal para travar o processador, é o cabo. Tu mal largas o pedal, está tipo rápido de traver, bom, vamos. <risos> Muito então tu quer dizer que ou usas o computador ou carregas o computador? não, é eu que... tenho quatro ah, é só, é só duas específicas? são duas específicas é que estão boas para carregar
0: agora, agora vamos à parte que me interessa uhum. sabes quanto é que nós pagamos pelos nossos portáteis? cada um deles?
1: eu paguei cerca de mil... nós pagamos, é foi a empresa o você meu custou 1500 e quinhentos o teu custou mil mais três semanas da tua vida?
0: Tá, mas a parte, dessa, a parte disso que eu estou a oferecer.
1: Não sei é é, quanto é que está o câmbio, mas. 1550.
0: 1500.
2: Quanto é que custou o teu portátil? É, um, Prefiro não falar sobre isso.
0: Pois.
2: Mas é, eu não estou a dizer que estou satisfeito. Não, a questão é.
0: é eu, eu estou a colecionar já pai, há dois anos que eu estou a colecionar histórias de Mac users que dizem mesmo que tu só tem histórias de terror. É só maleitas. Esses portáteis estão cada vez mais caros. O hardware não está melhor, só está. É só cagada que sai daí e eu só, olha para o vizinho do lado e tens uma asus a dizer, tá olha, está aqui um portátil de 14 polegadas, todo em alumínio, bonito, levanta, levantas a tampa e ele levanta automaticamente as costas que é para
2: refrescar bem.
0: Não, mas isso é o meu O meu está a funcionar direito.
2: Já testaste isto.
0: Já já nunca tive nunca tive este pico. Em, todo, ele tem ligado todos, todos os dias Pelo menos uma vez E nunca me aconteceu dele de dizer Olha, não tenho disco Nunca Por isso Isto é maleta é uma que não há para depois Pronto, é isto Como é que estamos em termos tempos de gravações? <risos> Acho que estamos Histó Histórias, Histórias e... da
2: vida do Pedro Ia sugerir pararmos Porque, enfim agora... Eu gostava
0: muito de saber Qual é que era o teu outro tema Se Agora não Porquê? Não dá agora, para discutirmos Agora, assim agora é tempo.
1: segredo não sei, acho que já não sei se já Master of Clocks and Recordings
0: o, o, o Gabriel cá nós fazemos um nós tremo. estávamos nas
2: 30 minutos de gravação diria que é se ou, calhar podemos ou parar ou fazer um especial de Natal podemos o ninguém nos <risos> <desvai, risos> vai ouvir durante o outro é sim. especial Natal
1: ainda demora um bocado mas fazer uma sequela pronto, pronto até lá também o Pedro arranja mais qualquer coisa para enfiar no computador dele
2: Sim, acho que podes montar o teu tema secreto até o próximo podcast. Estou bem. E, e se calhar no próximo episódio sim já podes contar como é que estás a desenvolver o teu próprio Linux. Não, muito vai ser pegar em minha e
0: fazer forte daquilo que está tudo mal feito,
2: Fazer é? bem. O <risos> ar está mal feito, pronto. Que? Acho, que acho que com esta bomba podemos fechar. Acho Arca que o arco está mal sim. feito. Acho que sim. Uh, eu vou pegar fazer um. Eu gosto do arco.
0: Aquilo, aquilo é um antro de gente muito fixe que complica mais do que eu, é espetacular. Pronto,
1: agora aquela parte tem que ter usponado uma piada. Ah, pois é, tem, tem de ser uma seca. Uma piada... Ah, justo, oh, a única que, é, que me ocorre é aquela que demora 20 minutos. Não, não, não. por favor. Justo, tu, tu
0: ganhaste uh, a última, por isso tens te ser tu a, a finalizar isto. Uh... Se a tua for fraca, nós tentamos.
2: Uh... Sabes o que é que os putos hiperativos com o meu pequeno almoço?
1: aos mexidos. <risos> então bem. Vamos ver. Acho, que, acho que sim. <risos> acho que sim.
0: <risos> acho que é tudo. Pura muda.